0: Começando a live de hoje, live como analisar rentabilidades e comparar objetivos. Então, como você já sabe, né, eu estou fazendo essa série de lives semanais para é, falar um pouco mais sobre investimentos e por isso você que está começando agora, você que está assistindo agora comigo, já dá um like no vídeo para me ajudar aí para divulgar o vídeo para mais pessoas, é, para que alcance o maior número de pessoas possível. Antes de começar, eu gostaria de deixar bem claro que essa live ela não é uma recomendação de investimentos. A gente vai mostrar alguns investimentos aqui, vai fazer algumas comparações, vai entrar no site da corretora, fazer na prática, mas é, eu queria deixar claro que é só uma forma de ensinar para você como analisar as opções disponíveis. Então, começando... É, você já se organizou financeiramente, né? se você chegou aqui, você já se organizou financeiramente, cortou o que não era necessário, fez alguns ajustes nas contas e finalmente começou a sobrar um dinheirinho. E aí durante muitos anos a principal opção de investimento do brasileiro era a poupança. Porém com a estabilização da inflação, a queda da taxa de juros, a poupança deixou de ser a opção mais vantajosa e isso já faz bastante tempo. Aí você começou a pesquisar sobre como começar a investir, baixou o meu e-book lá no site, né? aproveitar para fazer um, um merchan, é, viu que antes de tudo é preciso formar uma reserva de emergência com investimentos que têm alta liquidez, aí depois você assistiu o vídeo no meu canal de como abrir a conta numa corretora, fez o passo a passo, recebeu o e-mail de confirmação, a senha, e aí você entrou lá no site da, da corretora. Foi aí que seu cérebro bugou, verdade? Bom, por quê, né? É, é, é nessa hora que as pessoas perguntam, onde é que eu coloco o meu dinheiro? Por quê? Não, não se preocupe com isso, né? Não é só você, mas são milhares de pessoas que têm a mesma dúvida. É, e o pior, quanto mais você pesquisa sobre o assunto, mais aparece anúncio no YouTube falando que você tem que investir nisso, tem que investir naquilo, é o fim disso, é a explosão daquilo mas calma, hoje eu estou aqui para te ajudar. São várias opções de investimento, eu sei disso, mas respira fundo aí que hoje vai ser o dia que você vai aprender essa bagaça, tá bom? Bom, então, para comparar os investimentos, para você saber como escolher os investimentos, eu separei, eu dei uma organizada em três passos que eu faço e aí para te ajudar a fazer essa escolha dos investimentos. Então, em resumo, esse é o método que eu uso aqui, para comparar os investimentos ele varia um pouco de acordo com o investimento né que conforme ele possui mais risco é a análise fica um pouco mais complexa mas de forma redumida, resumida eu sempre sigo esses três passos e sempre dá certo para mim a primeira coisa que você precisa fazer é definir um objetivo para o seu investimento Então, o primeiro passo é definir um, um objetivo para simplificar eu vou assumir aqui que você não tem nenhum investimento, então, portanto, seu primeiro objetivo será formar a, re a reserva de emergência. Ou seja, guardar uma quantia ali para que possa ser resgatada com facilidade e com rapidez para resolver emergências, imprevistos, coisas inesperadas. Por exemplo, depois que começou o isolamento, por conta da pandemia, eu comecei a fazer home office e aí eu voltei para a casa dos meus pais em Itatiba, e não usei mais um apartamento que eu dividia lá em São José dos Campos. Aí eu conversei com os meninos que moram comigo, eles também trabalham comigo, né? e a gente decidiu rescindir o contrato, porque mesmo pagando a multa, ainda seria mais vantajoso, como a gente ainda não tem uma previsão de retorno, os meses que a gente deixar de pagar o aluguel, já vai valer a pena. Só que, para pagar a multa, era um, algo imprevisto, eu não tinha previsto pagar esse valor no momento, não estava nos meus planos. Então, de onde eu vou tirar esse dinheiro para pagar? Da reserva de emergência. Enfim, essa reserva ela funciona como se fosse um colchão financeiro para te amortecer de eventuais quedas e imprevistos, sem que você precise fazer ajustes no seu padrão de vida. É, eu posso falar mais sobre a reserva de emergência em outra live, né? eu não vou entrar muito no detalhe agora, mas a ideia aqui é que você aprenda a escolher os seus investimentos. Então, a gente vai... Manter como seu objetivo, né? para exemplificar aqui na live de hoje, que o seu objetivo é a formação da reserva de emergência. O segundo passo é definir as características do investimento. Então, se você assistiu a live passada, você vai lembrar que o investimento ele tem três características. Primeiro, retorno. Segundo, risco. E terceiro, a liquidez. Então, o segundo passo é definir quais as características que seu investimento precisa ter baseado no seu objetivo. Antes disso, vale lembrar que para cada tipo de investimento, você só consegue exigir duas características. É o que eu chamo do jogo da pirâmide. Essa é uma forma é, mais simples né, de você entender quais as características de cada investimento. Mas presta atenção agora, porque pode até parecer bobo esse joguinho aí. É, você pode pensar que isso você já sabe... Mas depois você fica batendo a cabeça na hora de investir porque não entendeu esse jogo bobo da pirâmide. Então, por exemplo, o objetivo que a gente escolheu foi a formação de uma reserva de emergência. E para isso, você precisa escolher investimentos que tenham liquidez, ou seja, que você possa resgatar com rapidez caso precise. Então, aqui na pirâmide, a primeira escolha vai ser alta liquidez. Porque a partir do momento que eu precisar do dinheiro, ele precisa estar disponível na minha conta, na, no mesmo dia. Agora, eu preciso escolher entre o baixo risco e alto retorno, alta rentabilidade. Lembra da live passada que o risco é a probabilidade das suas expectativas darem errado? Ou seja, a chance de dar merda? Então, como o meu objetivo, como o nosso objetivo aqui é a formação da reserva de emergência... Eu não posso correr o risco de precisar do dinheiro e aquele meu investimento está desvalorizado ou ter perdido o valor no momento do resgate. Então, a segunda característica que eu devo escolher é que ele tenha baixo risco. Consequentemente, eu não posso exigir do investimento para a formação de reserva de emergência que ele tenha um retorno alto, que ele tenha uma alta rentabilidade. Ele pode, até vir, ele pode é, até vir a ter um alto retorno, mas eu não posso exigir, não é uma coisa que eu controlo. Então, você já sabe que para o seu objetivo de formação da reserva de emergência, você precisa de opções de investimento com alta liquidez e baixo risco. E o retorno alto, se vier, é lucro, mas não dá para exigir. Estou fazendo aqui uma, uma retomada até agora. A gente já viu que é, a gente precisa definir um objetivo para o nosso investimento, que pode ser a reserva de emergência, a aposentadoria, a viagem, o, uma festa de casamento, enfim. O objetivo vai variar de cada pessoa. É, baseado nesse objetivo, você vai buscar as características do investimento. Então, você vai procurar é, sobre risco, liquidez e retorno. E aí, no nosso caso, seriam um baixo risco e alta liquidez. E, como a gente só pode exigir duas características, né, sendo que a terceira pode não, ou não vir a acontecer, a gente, para a escolha da, do fundo de emergência, a gente não pode exigir uma alta rentabilidade. Então, chegamos no terceiro passo, que aí esse é um pouco mais complexo, que é identificar e comparar as opções. Então, é, agora que você já sabe as características exigidas do seu investimento, baseada no seu objetivo, você vai filtrar as opções que possuem esse perfil. E aí, mais para frente, eu vou fazer uma live para falar das características de cada tipo de investimento. Característica é, de um CDB, de uma Debenture, de um LCI, LCA, enfim. Porque o ideal aqui é que você saiba, ou pelo menos ter uma noção, é, de, quais de quais títulos ou ativos ou investimentos possuem as características que você está buscando para o seu objetivo. Então, para simplificar, eu listei aqui algumas opções de investimentos de renda fixa pós-fixados. Por quê? porque eles possuem essas características de alta liquidez e baixo risco. É as características que a gente está buscando para o nosso objetivo aqui, que é a formação da reserva de emergência. Que é a formação da reserva de emergência. Então, quais são esses investimentos? A caderneta de poupança, que é a mais conhecida, porém não tem uma rentabilidade tão boa. O Tesouro Selic, os CDBs bancários com liquidez diária, é importante lembrar que existem vários tipos de CDB, então a gente está procurando especificamente é, aqueles que têm a liquidez diária, que eu posso resgatar no mesmo dia. Os fundos de investimento de renda fixa simples e os fundos de investimento de renda fixa referenciados. Existem outras opções também, mas a gente vai filtrar aqui e vai resumir nessas opções aqui. Tá? Então, são essas as opções disponíveis que você precisa comparar para chegar na escolha final. Por isso, eu montei uma planilha para ficar mais fácil fazer essa comparação. Para você pegar essa planilha, eu deixei lá no meu site. Então, se você vier aqui é, e digitar murilomassareto.com.br barra planilhas, você vai achar aqui essa, essas planilhas disponíveis. E aí você vai ver aqui, ó, análise comparativa de rendimentos. Planilha de análise comparativa de rendimentos, de investimentos, para ajudar na hora de escolher o um investimento mais adequado aos seus objetivos. E aí você clicou baixar na planilha, ele já vai entrar aqui no, já vai fazer o download do arquivo. Eu vou pegar
1: ele aqui que já está aberto. E aí para ficar mais fácil de vocês verem. Bom, então,
0: antes de começar a comparação, eu já selecionei os indicadores que a gente vai usar. Então, aqui embaixo tem duas abas, na segunda aba tem uma aba de indicadores. O que são esses indicadores, né? Esses investimentos, eles são atrelados a alguns, a alguns indicadores. Então, eu já selecionei eles aqui e já preenchi o valor deles. E aí, você pode perguntar, né, Murilo, como é que você achou esses... É, indicadores, como é que eu sei quanto que está valendo a Selic, quanto que está valendo IPCA ou CDI. Bom, para isso, se você lembrar lá da nossa primeira live, né das leis naturais de investimento, você precisa é, ser curioso, né pesquisar, clicar, fuçar e beber da fonte do conhecimento. Então, se é o caso da Selic, eu vou lá no site do Banco Central do Brasil. Eu já deixei aqui o link para ficar mais fácil. Então, ó, eu fui lá na fonte, fui no Banco Central do Brasil. Aqui, ele dá a taxa de juros básica, o histórico. Então, como você pode ver aqui, ó, na última decisão deles, né, a última reunião do Copom, que é onde decide a taxa de juros Selic, que foi dia 17 de junho, a, ta, a meta Selic né, foi de 2,25. Então, eu venho aqui na, na planilhinha e preencho com 2,25, já está preenchido. O IPCA, onde é que eu acho o IPCA? Mesma coisa, vou lá na fonte, vou lá no Banco Central do Brasil. O IPCA, é, eu, vou é, eu vou pegar uma projeção dele. Então, no Banco Central, eles fazem toda semana um relatório chamado Boletim Focus, ou Relatório Focus de Mercado. Esse relatório ele reúne as expectativas que o mercado tem dos principais indicadores da economia. Então eu vou entrar aqui para vocês verem. Vou pegar a última publicação que saiu hoje, toda segunda sai uma publicação. Aí ó, entrou aqui. Então aqui, relatório de mercado 17 do 7, é, data de publicação 20 do 7, ou seja, saiu hoje segunda-feira. Então ó, eu nem vou fazer o download aqui, vou tentar abrir aqui direto. Aí, vocês estão vendo, né? Então, aqui, ó, ele, ele tem vários é, indicadores. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Estão conseguindo enxergar aí. Olha, então, são várias expectativas de mercado. O que, que a gente vai, já, vai olhar? A primeira aqui, ó, que é o IPCA. já está em primeiro. Então, aqui, ele dá o IPCA para 2020. E aí, onde que eu olho? Eu olho aqui no hoje que é a, na data de hoje, o que, que o mercado espera para o IPCA no ano de 2020. Então, o mercado está esperando 1,72, e aí que é o mesmo número que ele informou na semana passada. Então, 1,72. Aí eu vou lá na planilhinha e preencho lá, 1,72. Já está aqui porque eu peguei da semana passada, estava igual. E o CDI, a mesma coisa. Como é que eu acho... É... Como é que eu acho, aonde que tá, o quanto que está valendo o CDI? Bom, também é só clicar aí, ele já vai jogar direto, deixa eu selecionar aqui, ele já vai jogar direto no site da B3, que é onde fica o valor do, onde é definido a taxa DI, né? E aí você pode ver aqui, ó, taxa DI 2,15, 20 do 7, então você copia esses 2,15 e cola lá na planilhinha. Então, beleza. Já estão atualizados aqui os valores. Já sei aqui os valores atualizados. Agora eu vou no resuminho. É... No resuminho, eu já deixei aqui algumas opções. Então, na primeira opção, eu deixei o colchão ou cofrinho de proposta. Que é para você avaliar, no final, as vantagens de investir. É... Como você pode ver, a liquidez é diária, né? Porque se você deixar no colchão, no cofrinho, você pode pegar a qualquer momento. O investimento mínimo é de um R$1,00. Deixei um R$1,00 aqui padrão de todos, tá? É de todos que, que podem, né? A rentabilidade anual é zero, ou seja, ele não rende nada. Você vai deixar lá, o dinheiro não vai multiplicar. É... E a... Os custos também zero, né, de você deixar lá, não tem imposto de renda se você deixar no cofrinho, e o rendimento líquido, portanto, é zero, como a gente viu na, na live passada que eu falei disso também. Então, se você investir o valor de 100 reais a expectativa de retorno líquido é 100 reais Essa última coluna, rendimento real líquido, eu vou falar no final da aula. Guarda ela aí depois a gente explica. No momento agora a gente não vai precisar, mas depois eu explico o que é certinho. Agora, a segunda poupança, e aí conforme a nossa lista, é a caderneta de poupança. Então, as colunas aqui já estão preenchidas, né? A liquidez é diária, eu tenho investimento mínimo de um R$1,00. E qual que é a rentabilidade anual da poupança? Como é que eu sei isso? De novo, é, eu tenho que... Lembrando as leis lá, né? Eu tenho que beber da fonte e eu tenho que... Ser curioso, pesquisar. Então, onde é que eu sei isso, né? Você vai lá no Google
1: e digita lá, ó. É... Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. Ó, vai lá no Google
0: e digita é, rendimento poupança. Aí, ó, tem as opções aqui, ó. Ele já, alguma já está falando ó, 70% da taxa Selic, mas eu quero ir na fonte, eu quero saber direto no site do Banco Central. Então
1: tem aqui ó o, o link direto do Banco Central e aí ele informa: ó, de acordo com a legislação,
0: a remuneração dos depósitos da poupança é composta de duas parcelas, a, a remuneração básica dada pela taxa referencial TR. Essa taxa é zero desde 2017, então essa taxa aqui é zerada e a remuneração adicional corresponde a 0,5% ao mês, enquanto a meta SELIC ao ano for superior a 8,5%, no caso agora a SELIC a gente acabou de ver, está 2,25%, então essa, essa aqui não vale, ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente da data de início tal. Então, quanto que é a, a poupança, qual que é o rendimento da poupança? 70% da taxa Selic. Então, eu vou voltar lá na minha tabelinha. E aí, eu preencho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a tabelinha. Eu vou digitar aqui, então. 70% vezes a taxa Selic. Pego aqui, ó. Taxa Selic 2,25. Certo? 1,58. Se você pesquisar aqui, ó, se a gente voltar de novo. Enfim, não tem aqui, mas tem alguns sites que já dão um direto o rendimento da poupança. Mas ela está dando aqui 1,58. Os custos: a poupança não tem custo nenhum. Então é zero. Ela é isenta de imposto de renda. Então também é zero e aí o rendimento líquido acaba sendo o mesmo que a rentabilidade anual, né? Como não tenho nem custo, nem imposto de renda sobre os rendimentos, o rendimento líquido também permanece 1,58. Então, ó, comparando aqui os dois investimentos, né? O primeiro nem é investimento, né? Mas comparando as duas opções, se eu investir 100 reais, depois de um ano, no cofrinho vai permanecer os 100 reais. E na poupança vai ficar com é, 101,58. E aí a, o rendimento real líquido a gente vai fazer no final. Bom, então a gente já viu essas duas opções. É, partindo agora para a terceira opção, que é o Tesouro Selic. Como é que a gente faz? Vamos buscar na fonte de novo. Então a gente vem aqui no site, vou voltar aqui de novo... Vou no site do
1: Tesouro Direto. Vou aqui ó em Títulos, Preços e Taxas. Aí aqui ó ele me
0: dá todas as opções de Tesouro Direto. Então, tem os títulos, né, o nome dos títulos, a rentabilidade anual, investimento mínimo, preço unitário e vencimento. Eu procuro aqui o Tesouro Selic. Então, aqui, ó, tiro o Tesouro Prefixado, não dá. Tesouro Selic é esse aqui. O tesouro Selic é sempre uma única opção. Qual que é a rentabilidade dele? É a Selic mais 0,0344%. Então, vou copiar aqui esse 0,0344%. Vou lá na minha planilhinha. E aí eu venho aqui, né? Tesouro Selic. Liquidez diária. Ah, como é que você sabe isso, Murilo? É pesquisando. A gente vai fazer uma live mais para frente sobre tesouro direto, onde eu vou explicar. Mas se você ir pesquisando sobre as características de cada investimento, você vai saber... É, se a liquidez é diária ou não. O investimento mínimo. Vamos ver lá. Investimento mínimo do Tesouro Selic 106,51. 106,51. Rentabilidade anual. Então é a Selic. Vou pegar aqui a Selic, fazer uma formulinha. A Selic é 2,25. Mais e vou colar aqui o 0,0344. E aí deu. 2,28% tá é o 2,25% da Selic mais o 0,03% ali que ele colocou. Os custos: é, se você pesquisar também nas características do Tesouro Direto, ele tem os custos de 0,25%, que é uma taxa de custódia da B3 da Bolsa de Valores, ou seja, é uma taxa que a bolsa cobra. Por manter aquele título lá no sistema dela, atrelado ao CCPF, ela cobra essa taxinha de 0,25%. E do imposto de renda, assim como as principais opções de renda fixa, o Tesouro Direto ele é, ele tem a rentabilidade, é, ele tem um imposto de renda sobre a rentabilidade. E a alíquota mínima começa a partir de 22,5%. Então, eu vou colocar aqui 22,5%. É a rentabilidade mínima. Aí, o rendimento líquido vai ficar aqui 1,58. Essa aqui já tem uma formulinha né, feita praticamente igual. Então, se eu fizer aqui, né, se eu investir R$100 também, fica praticamente a mesma coisa. Fica um pouquinho menos aqui. Tá? É, por que isso? né? Porque tem esses custos e tem a alíquota do imposto de renda incidente. Bom, então a gente já fez aqui três opções,
1: tá? É, qual que seria a próxima agora? A
0: quarta opção, se a gente voltar lá, são os CDBs. Como é que você encontra os CDBs? Bom, sendo curioso e pesquisando no site da corretora. Então, vou vir aqui agora, vou abrir a, uma, uma, uma conta de uma corretora que eu tenho... Que é na modal mais deixa eu abrir aqui para deixa eu mostrar
1: aqui para vocês a modal mais vou entrar aqui aí a gente vai pesquisar
0: direto no site da corretora então a gente fazendo aqui na prática a análise deixa eu preencher de novo aqui
1: não foi Ele pede aqui o token.
0: Beleza, entramos no site da corretora. Fazendo aqui na prática, pela apresentação. Então, ó, essa aqui é uma tela inicial de uma corretora, tá? Vai ter, geralmente é um dashboard com os principais investimentos. Pode aqui aparecer os valores que você tem investido ou não. Nessa conta aqui eu não tenho nada investido. Eu abri mais para mostrar como exemplo, tá? Então, não tem nada aqui. É, aí aqui do lado ó, tem a opção investir, então vou vir aqui em investir e vou em renda fixa, certo? Que as opções de renda fixa estão aqui. Aí ele vai abrir aqui para mim as opções, então ó, olha aqui, é, ele tem aqui uma lista de opções e aí você pode ver que tem CDBs, LC, LCI, LCA, tem os perfis de risco, tem por rentabilidade... É, eu posso colocar aqui o quanto eu tenho para investir, para ele me dar as opções, por quanto tempo. Então, vamos supor aqui que eu tenha R$100 para investir. Ó, ele não tem nenhum produto é, com R$100, mas se eu pôr R$1.000, aí ele já começa a aparecer. Ó, aplicação mínima. Vamos ver aqui. Ó, prazo, 30 dias. Pô, então, aqui ó nessa corretora, não teria nenhum com a rentabilidade a, a liquidez diária então como é que eu faço isso um pesquisar aqui em outra corretora vou entrar aqui na easy invest também tenho conta
1: e aí você vai ver que é praticamente a mesma coisa tá é tô colocando aqui Opa. Cada uma a senha é diferente,
0: aí fica difícil lembrar, né? Aí, ó. Então, a tela inicial, geralmente é um dashboard, dá para ver os seus investimentos,
1: vai ter sempre uma opção para você investir, tá aqui em cima. Aí aqui as opções de renda fixa vou colocar aqui CDB,
0: aí aqui tem as opções de CDB, eu vou colocar aqui em lista para ficar mais fácil de ver. Ó, então aqui tem todas as
1: opções, aqui tem os filtros em cima, né? Então, se eu colocar os 100 reais aqui de novo, ó, repare que aqui a na Easy Invest já tem uma opção, ó.
0: Tem um, um banco um CDB do banco máxima pré-fixado só que ele vence em 2028 e a liquidez é só no vencimento então ele também não serviria para a gente fazer a nossa a reserva de emergência e aí como é que eu faço então né para facilitar tem um você consegue fazer um filtro mais rápido que é pelo site Yoube
1: então vou mostrar para vocês como é que como é que eu faço aqui às vezes para pesquisar Esse site aqui, ele reúne investimentos de várias corretoras, e aí você consegue investir,
0: você consegue filtrar de forma mais fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar os mesmos 100 reais, vou colocar aqui um mês, só para ele aparecer as opções já com a liquidez diária, tá? Aí, ó, tá vendo? Ele procura em vários, ó, XP, escopa... Aí, ó, ó, que beleza, ó, ele já vem todas as opções, aqui está em renda variável, vou colocar renda fixa, que nesse momento é a característica que a gente está procurando. Aqui ele separa os investimentos, no caso aqui eu selecionei o CDB, e aí ele mostra, ó, existem quatro CDBs aqui disponíveis. É, todos são de baixo risco, todos têm aqui, né, investimento mínimo, de, de 100 reais como eu tinha é, colocado no filtro, todos são de baixo riscos, garantido pelo FGC, e a rentabilidade varia um pouco de cada um deles. Então, comparando as rentabilidades, ó, é, esse do Banco Sofisa é 110% do CDI, esse é 108%, o Banco Inter é 100%, e esse Sofisa é 102% do CDI. Eu vou entrar nesse 110%, que é o maior valor. Aqui, ele mostra aqui, né, que você eu tinha colocado 100 reais, ele fala que o investimento mínimo é 1 real. Aqui ele faz uma comparação com a poupança, é o mínimo aceitável, tal. O risco de perder dinheiro, baixo risco, né, o CDB é um investimento de baixo risco. Liquidez diária, é isso que importa pra gente. Então, beleza, esse investimento faz sentido, era a melhor opção ali que a gente tinha... Então eu vou selecionar esse CDB aqui e vou preencher lá, então deixa eu voltar aqui para minha planilhinha, olha aqui o CDB do Banco Sofisa, liquidez diária como a gente tinha visto lá, investimento mínimo um R$1,00 né, lembra que a gente viu, rentabilidade anual, a rentabilidade é 110% do CDI, então como é que eu faço? Faço uma formulinha aqui, ó, 110% vezes o CDI, que está aqui. Viu como fica mais fácil quando a gente já organiza aqui, já organiza os indicadores? Então, beleza, rentabilidade aqui, 2,37. Custos, quais são os custos? O CNDB não tem custo, é, só tem o imposto de renda, então vou colocar aqui 22,5%. E aí, qual que é o rendimento líquido? 1,83. Olha só, como esse CDB, ele já está rendendo mais do que o Tesouro Selic, mais do que a poupança. Já é uma oportunidade melhor do que esses dois investimentos. Tá vendo como fica mais fácil para comparar? Porque o que acontece, né? Se você analisar só aqui, né? 110% CDI. O Tesouro está valendo no Selic. Fica difícil, né? Como você vê a rentabilidade anual aqui, R$2,37, 228 às vezes fica difícil analisar por aqui. Aqui na planilhinha ele já dá o um resumo do rendimento líquido, já descontado o imposto de renda, já descontado dos custos, já dá aqui a, a, o resumo. E aí você pode fazer a simulação aqui, se você investir os mesmos 100 reais você teria aqui no final de um ano R$101,83, tá bom? Então beleza, vamos continuar aqui, voltando lá para para as nossas opções no site Use. Deixa eu fechar esses daqui. Voltei aqui. Então, beleza. A gente já viu que CDB, a melhor opção, era esse do banco Sofisa. A gente já selecionou aqui. Agora, a gente vai passar para as próximas opções. LCI, LCA, geralmente, é, ele tem um investimento mínimo... É, de pelo menos mil reais. então vai ser difícil para reserva de emergência achar um LCI ou um LCA nesse valor, Tá vendo, ó? Com, com alta liquidez é muito difícil, então a gente não vai achar nenhuma opção, letra de crédito vale a mesma coisa, esse LC aqui em cima, RDB tem um, eu vou mostrar aqui para vocês, é do banco Nubank, então quem tem conta no, 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 no Nubank tem essa opção, vocês podem ver aqui, ó. É, então ele rende 100% do CDI baixo risco garantido pela FGC vou entrar aqui para ver mais detalhes é, então está aqui né no bank 100% CDI tal tá, um investimento mínimo 100 reais, então precisa de 100 para investir aqui risco pequeno de perder o dinheiro risco baixo <risos> a liquidez diária isso que importa para gente é, garantia do FGC, como tinha falado. Beleza. Então vamos preencher com essa informação também para a gente comparar. Vamos então, pegar aqui, ó, RDB do Nubank. Vem aqui. Vou colocar o RDB aqui na frente para a gente saber. A, li a liquidez é diária. Investimento mínimo de R$100. Rentabilidade anual é 100% do CDI, então vou fazer a formulinha, 100% vezes o CDI, tá aqui ó, 2,15, 2,15, é, os custos não tem, zero, imposto de renda 22,5, rendimento líquido 1,67%, Ó, então ficou em segundo aqui, né? Comparado com o CDB do Sofis ele rende um pouco menos. E, só que ele rende mais que a poupança e que o Tesouro Selic. Então, se eu investir R$100 aqui, ele iria é, render em um ano R$101,67. Tá? Então, beleza. Vimos a opção de RDB. Agora, voltando lá, existe mais uma coisa. Tem letra financeira difícil ter com rentabilidade alta, investimento mínimo baixo, debênture vale a mesma coisa e debênture sem imposto de renda também. É muito difícil. Então, portanto, a gente achou as opções aqui. É, na sequência, lembra que eu tinha falado sobre fundos de investimentos de renda fixa? Então, a gente vai entrar aqui no fundos de rendimento... Opa, agora que eu vi que a tela aí não estava para vocês. Agora vocês estão vendo, né? Então, aqui, ó, é, eu passei por todas as opções, né, letra financeira, debêntures e debêntures sem RI. Não tem mais opções aqui com essas características que a gente está procurando. Então, parto para o fundo de investimento. Por quê? Porque existem fundos de rendimento, de renda fixa, que têm rentabilidade diária. Então, é isso que eu vou procurar. Coloquei aí fundos de investimento. Aí tem aqui, ó, fundos DI. São esses fundos que a gente está procurando. Por quê? Porque esses fundos, eles costumam ter alta liquidez, baixo risco, que é o que a gente procura. Então, olha aqui, ó, ele deu achou um fundo só, que é o fundo DI, é, Fundo de Investimento Renda Fixa Simples de Longo Prazo da Orama. Então, aqui, rentabilidade histórica, 1,23% é, ao ano, baixo risco, mais detalhes. Então, aqui, né Orama, DI... É, FIRF significa Fundo de Investimento de Renda Fixa, ou seja, esses fundos, por lei, são obrigados a investir pelo menos 95% da sua carteira em renda fixa, em, em títulos públicos. Então, por isso que eles são, é, mesmo não sendo garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, eles são considerados de baixo risco. Olha aqui, ó, o risco do investimento é baixo risco. O investimento mínimo aqui é 100 reais, como a gente tinha informado. Tipo de investimento, fundo DI, liquidez diária, é isso que a gente procurava. Então, beleza, a gente já viu aqui que a gente tem um fundo da hora. Vou copiar as informações e vou colar na nossa planilha. Voltando aqui na planilha. Então, hora uma referenciado simples, liquidez diária... investimento mínimo 100 reais a rentabilidade aqui ele tem uma rentabilidade histórica então como a gente viu ó nos últimos 12 meses ele rendeu R$1,23 ao ano né até que ele fala indica a rentabilidade bruta sem descontar o imposto de taxa histórica deste investimento ao ano como esse esses fundos eles performam a uma taxa desculpa botou aqui a tela de novo, né? Então, aqui, ó, ele tem uma rentabilidade histórica bruta ao ano de 1,23% ao ano. Como esses fundos, eles rendem próximo ao CDI, né? É, aqui, ó, tanto é que ele fala, né? Rentabilidade histórica bruta anualizada, 110% do CDI. Eu vou considerar aqui 100% do CDI. Então, eu vou colocar como indicador aqui os 2,15%, que é o CDI. Custos, não tem. na verdade, para o fundo de investimento, às vezes, tem, tem custos. Então, a gente tem que procurar a taxa de administração. Como que eu sei qual que é a taxa de administração? Aqui, ele não fala. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Voltar lá na, na aula é, sobre beber da fonte e ser curioso e pesquisar. Então vou lá, Orama DI, Fundo de Investimento e renda, é, renda Fixa, Simples LP. Vou abrir uma aqui e pesquisar. Para ficar mais fácil, eu vou colocar Lâmina, para a gente ir lá na fonte, e direto no site da Orama. Aí vou baixando, olha aqui, ó, no site da Orama, lista de investimentos de fundo, eu quero achar
1: direto a do fundo. Aqui, Lâmina do Fundo Orama. Deixa eu ver se eu acho direto do site. Direto do site da Orama. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Fundos de investimento. Ah, ele vai estar tá aqui, ó. Ele vai aparecer todos os fundos. Eu vou, vou achar esse aqui, ó. Orama Inflação. Eu quero esse aqui, ó.
0: Tesouro Selic. Orama DI, fundo de investimento de renda fixa, simples, LP. Beleza. Entro aqui. Ele vai me
1: dar a performance do fundo, tal, tal, tal. Conheça mais. Estratégia do fundo, aqui ó. Aplicação mínima, né? Tal não sei o que, resgate,
0: taxas. Taxa de administração 0%. Beleza, é isso que eu precisava. Ele não tem taxa, taxa zero. Isso é excelente para esse fundo. Você deve buscar fundos de renda fixa com taxa zero e imposto de renda também 22% de 22,5%. Então na comparação aqui ele também vai ficar aqui em 1,67. Bom, então a gente chegou aqui, desculpa de novo faltou a, faltou transferir a, faltou voltar na tela. Então aqui ó preenchi com as informações, ele ficou 1,67. Aí, agora, beleza. A gente já tem aqui um, as comparações, né? Já pesquisamos todas da nossa lista. E aí, eu escolho qual que tem a maior rentabilidade. Se eu olhasse só a rentabilidade aqui, né? Que ele dava, dava a impressão que eu tinha que escolher o CDB Sofisa, certo? Que estava R$2,37. Porém, é, quando você... Ah, desculpa, é, é essa mesma opção, né? É... Vou fazer outro exemplo aqui. Ó. Se você comparar a rentabilidade do Tesouro Selic, que estava 2,28, com o do RDB do Numbank, por exemplo, que estava 2,15, dava a impressão que o Tesouro Selic estava valendo mais a pena. Só que, como ele tem esse custo aqui, essa taxa de custódia, no final das contas, o rendimento dele cai para 1,58%, rendimento líquido. E o do, do Numbank fica em 1,67. Então, por isso, vale mais a pena você investir é, no, no Nubank. Nesse caso aqui, comparando esses dois. Mas a gente viu que no total, analisando todos, o que está valendo mais a, mais a pena para o seu objetivo, que é investir em numa reserva de emergência, é o CDB Sofisa, 110% do CDI. Ah, Murilo, mas é, eu não tenho conta... No, na corretora que tem o CDB da Sofisa disponível. Como é que eu faço? Ou você abre uma conta lá para você poder investir nessa opção. Até porque, para abrir conta numa corretora, não paga nada, você não vai pagar, não tem taxa de manutenção, não tem taxa de abertura, e aí você começa investindo lá. Aliás, é bem interessante porque o investimento mínimo é um R$1,00. Você pode começar a investir com qualquer valor. Ou então você investe numa uma opção que tem na sua corretora. Por quê? Apesar de a gente estar tá comparando aqui os rendimentos, não é o fundo de emergência que vai te fazer rico. Olha só, depois de um ano, olha a diferença, ela está em centavos, não é isso que vai te fazer rico. Tá? Então, para essa opção aqui de fundo de emergência, de repente, se você não tem nenhuma opção e você tem é, só o Tesouro Selic lá, disponível na sua corretora, então investe no Tesouro Selic. Agora, se você tiver um investimento mínimo maior, sei lá de mil reais, por exemplo, aí já vão aparecer outras opções de CDB, é, de fundos de renda fixa. porque quanto maior o valor vão, o valor do investimento mínimo, vão aparecendo mais opções. Os bancos possuem mais opções. para essa simulação que a gente fez aqui de até 100 reais, são essas opções que a gente tem. Então, se você ou você abre uma conta e investe no CDB Sofisa, ou então você escolhe a, a opção que tem no seu, na sua corretora, como por exemplo Tesouro Selic, até porque para um fundo de emergência, você não está preocupado com a rentabilidade, não é isso que vai te fazer rico, não são esses 30 centavos aqui que, que vão te fazer é, rico, tá? Mas numa análise aí, de repente, num objetivo com um prazo maior, que você está mais focado na rentabilidade, aí sim faz sentido você buscar uma, o, o que tem a maior rentabilidade, tá? Então, beleza. Aí é, você pode também estar tá preocupado com o risco. Não é muito arriscado eu investir é, nesse tipo de investimento, né? Então, o que, que acontece? A gente viu aqui que a melhor opção é o CDB Sofisa, 110% do CDI. Será que o CDB ele é uma opção segura? É, Para isso, é, tanto a poupança, o CDB ou o RDB, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. tá? Eles têm uma garantia de até 250 mil por aplicação em instituição financeira e até 1 é, um milhão por CPF. Então, beleza, se você investir até 250 mil, que eu acho que é mais do que suficiente para sua reserva de emergência num CDB, você estaria garantido pelo FGC. É, os títulos públicos, né, o Tesouro Direto, são sempre a aplicação de menor risco do, no, no país. Então, o Tesouro Selic aqui é o com menor risco. Porém, se você, ainda assim, é, se você desejar, né, é, não, não se preocupar com isso agora. E se investir no CDB Sofisa, tem o FGC, mas também você pode é, lembrar lá de novo, da aula e beber da fonte. Será que esse CDB do Banco Sofisa é arriscado? Como é que a gente faz isso? Cada CDB, ele tem... Cada banco que emite o CDB, ele tem um rate, um, Uma agência de risco, ela precisa dar esse rate. Então, vamos buscar lá. Vamos beber da fonte. Vou aqui no Google e, e digito lá, é, o, o Banco Sofisa,
1: Rating. Aqui, aqui com certeza vai ter. Tal, tal, informações financeiras, ratings, achei.
0: Então, os ratings do Sofisa, na tabela abaixo, refletem seus bons índices de qualidade de ativos, mesmo em períodos de deteriorização do crédito, assim como a postura conservadora da administração, construção de uma boa franquia no mercado local, adequada à liquidez e capitalização. Então, aqui, ó, é, o, a agência de rating, ela geralmente o, o rating vai de A a F. Então, aqui, ó, as, as agências estão dando entre, B, entre A, né, A, A, A mais, é, baixo risco, médio prazo, enfim. Não tem um risco tão alto. As agências de rating estão dando um, uma nota, né, um rating, uma qualificação para ela boa. Então, beleza, você já fica seguro de que essa opção é, não tem tanto risco. E aí, por fim, agora eu vou explicar para você o que, que é essa tal de rentabilidade líquida. Para isso, eu vou voltar aqui nos slides. Então, vamos lá na rentabilidade líquida. Na última coluna, você viu lá que tem a rentabilidade real líquida. Ou seja, se eu descontar a inflação, que está estimada em 1,72, né, como a gente viu lá no relatório Fox, quanto que será o meu rendimento real? E por que, que é importante isso? Presta atenção agora que eu, que eu vou explicar. A gente já está acabando aqui. É, segura mais um pouquinho aí que isso é muito importante. A inflação é o índice geral de preço. Então, quando esse índice sobe, é sinal que os preços subiram. Quando desce, é sinal que os preços no geral também desceram. Vamos supor... Vamos supor que no ano passado você fazia compra da semana no supermercado com 100 reais. Só que exatamente um ano depois, para comprar os mesmos produtos, você gasta R$ reais. Ou seja, os preços, no geral, subiram 10%. Então, portanto, a inflação nesse último ano foi de 10%. Porém, o problema é que o valor que você tem investido, ele, po ele, não ele pode não acompanhar esse movimento da inflação salvo os casos em que o investimento é atrelado a algum índice de inflação. Mas no geral, é, eles não são atrelados. Então suponha que você investiu 100 reais no ano passado e hoje foi resgatar 105 reais. Seu investimento ele rendeu 5% ao ano, foi positivo, mas ele não compensou a inflação que foi de 10%. Então por isso, mesmo que o investimento renda mil reais ao ano, se a inflação for de 2 mil no mesmo período, não adiantou em termos reais, porque os preços no geral cresceram o dobro do que seu investimento rendeu. Então por isso vou voltar aqui na planilha para você ver. Então por isso, mesmo que o é, então por isso, dado a queda da taxa de selic no atual patamar de 2,25 e a expectativa de inflação em torno de 1,72, alguns investimentos podem até render menos que a inflação. Por exemplo, no caso da poupança, você pode ver aqui, ó, é, a inflação ela vai ser maior que o seu rendimento, porém, melhor um rendimento real negativo de menos 0,15% do que deixar no colchão, ou no seu cofrinho, e a inflação correr todo o seu dinheiro. Ou seja, o seu rendimento real no colchão e no cofrinho seria de menos 1,72. Está aqui em cima. Então, por isso que é importante. E essa é a importância de você analisar a rentabilidade líquida real. Você descontar a inflação e ver se, mesmo depois do rendimento, é, se a inflação não foi maior que o seu rendimento. Nesse caso aqui, como a gente não está preocupado com o rendimento, porque é a formação da reserva de emergência, alguns rendimentos estão dando negativos. É, como a gente viu aqui, né, a maioria, praticamente só o, o CDB Sofis aqui, que deu positivo no rendimento real líquido. Mas é importante investir, mesmo que esteja dando negativo aqui, é importante investir, porque se você não investir, você vai perder mais ainda. Por isso que é importante. Então, Fizemos aqui toda a nossa análise, fizemos aqui todo o passo a passo de como fazer a análise. Deixa eu voltar aqui que eu fizemos todo esse passo a passo. Agora voltando aqui a nossa apresentação. Então depois que você já terminou a formação da reserva de emergência, você pode começar a pensar em outros objetivos. Consequentemente, as opções disponíveis para escolha elas podem mudar um pouco. Para fundos de investimento, por exemplo, é sempre bom dar uma olhada em quem é o gestor do fundo, como é que foi o desempenho histórico desse fundo. Para ações, a análise é um pouco mais complexa. Existem outras análises complementares, mas os passos em si são praticamente os mesmos. E aí, para esses tipos de investimentos mais complexos, né, como fundo de investimento, ações, eu acredito que vale a pena uma live mais específica só para isso com os conhecimentos sobre investimentos um pouco mais sólidos, né? vocês sabendo um pouco mais sobre investimentos, para a gente poder focar só na análise, para não ter que ficar explicando os outros termos. O importante dessa live aqui de hoje é que você aprenda a replicar esses três passos toda vez que for investir. Vamos supor que você decidiu hoje, assistiu a live aqui e decidiu hoje, que no próximo dia primeiro, assim que cair o salário, você vai começar a investir. Quando você for investir... Com certeza, as opções que você viu hoje nessa live já, não, já vão ser diferentes. Principalmente CDB, ele muda praticamente todo dia, toda semana. É, e aí pode ser que ele não seja mais oferecido, não seja mais ofertado. Ou então que apareça um outro fundo de renda fixa mais vantajoso, que foi criado essa semana. Enfim, tem gente que vai assistir essa live, é, vai querer investir direto na opção de maior rentabilidade, né? vai vir direto aqui para o final para saber qual que é a opção, só que não vai entender nada como que a gente chegou até aqui. Essas pessoas elas são replicadores, não são investidores. Elas replicam o que os outros estão falando. Eles querem saber o esqueminha secreto e vão ficar sempre atrás dos investidores que sabem, o que, sabem realmente o que estão fazendo. O que eu quero é que você seja independente, que você consiga investir por conta própria e com segurança. Lembra da quinta, natura, a, a quinta lei natural dos investimentos da aula passada? Se importe com os seus investimentos. Você teve um trabalho danado para conseguir esse dinheiro, para conseguir guardar. Aí agora que você vai investir, que vai colocar ele para trabalhar para você, você não se importa, né? Você fica replicando o que os outros estão indicando, sem entender o porquê de estar tá investindo naquilo. Então não, é, você precisa se importar com seus investimentos, precisa saber o que está investindo... É, precisa saber que está investindo, seja aqui né, no exemplo de hoje né, no, é, no CDB Sofisa é, porque o seu, o, o seu objetivo era a formação da reserva de emergência e aí por isso você filtrou as opções com alta liquidez e baixo risco e aí dentre essas opções com essas características é, e com o valor mínimo que a gente definiu aqui de 100 reais que você podia pagar, você escolheu esse CDB do banco Sofisa então, por isso que é muito importante você entender a lógica e não pegar o resultado aqui dessa live. Se for preciso, assista de novo a live. Eu vou deixar o link para você baixar a planilha, poder usar na hora que for escolher seu investimento. Se ficou com dúvida, envia depois para mim no Instagram, é, nos comentários, no meu e-mail. É, faça os comentários. E agora eu vou abrir, pra, vou deixar esses minutinhos finais para responder as dúvidas. A gente está dando aqui quase uma hora,
1: certinho. Vou ver se tem alguma dúvida. Fique à vontade para perguntar.
0: Então aqui, ó, tem os comentários aqui. O Alisson Oliveira. Obrigado, Alisson. Essa é a fonte do conhecimento. Exatamente. Tem que beber da fonte do conhecimento. Beber da fonte do conhecimento, ser curioso, pesquisar, clicar, fuçar. Gente, obrigado para quem acompanhou até o final. É, geralmente as lives demoram uma meia hora, hoje tá já batendo uma hora, quem ficou até agora comigo é o que eu ensinei hoje aqui para vocês, poucas pessoas sabem fazer e é isso que faz toda a diferença é você como o Alisson citou ali, né? saber beber da fonte do conhecimento explorar as informações, clicar e fuçar, se importar com seus investimentos, ou seja, são as leis naturais lá que eu falei dos investimentos fora que a sensação de independência que você tem de saber que está investindo na melhor opção, porque você pesquisou e validou que, dentre os seus parâmetros, a melhor opção era realmente essa que você escolheu, não tem o que pague isso, né? Então esses são os passos para você não ficar. Não precisar ficar dependendo de alguém para investir o seu dinheiro. Se você pegar essa lógica, e continuar bebendo da fonte, né? sendo curioso, investindo e analisando, buscando mais aprendizado. Você está no caminho certo. É, na próxima semana eu vou falar sobre risco. Vou dar uma pesquisada aqui, se eu falo mais sobre análise de perfil de risco ou se eu falo do risco em si. Vou montar ainda a live da semana que vem, mas eu quero falar de risco para vocês entenderem um pouco mais sobre esse conceito. É, se você tiver algum tema também que você quiser, quiser sugerir, manda lá para mim, ou no Instagram, ou comenta aqui no vídeo, e aí a gente vai se falando durante essa semana. Bom, como não tem nenhuma dúvida, é, muito obrigado, espero vocês na próxima semana. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem
1: é, você achar interessante, mandar lá nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau.